0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és áldott húsvéti ünnepet kívánok ebben a rendkívüli élethelyzetben is. Imádkozzunk! Köszönöm tenéked, mennyi édesatyám, hogy a rendkívüli helyzetben is, rendkívüli módon szeretnél bennünket megszólítani. Hát, hogy nyitott legyen a te igédre a mi szívünk és a mi elménk. Köszönjük, hogy minden nap átélhettük újból és újból, megtapasztalhattuk a nagy hét során is, hogy van szavad hozzánk, hogy te igazán fel akarsz készíteni a feltámadás ünnepére, amely a mi hitünk alapja. Ez ad értelmet az életünknek, hogy Jézus Krisztus, Nem maradt a sírban, nem maradt a halálban, hanem feltámadt harmadnapom. És most is él és uralkodik, Övé minden hatalom menjen és földön. És ebben a hidben szeretnénk megerősödni. Uram, imádkozunk azokért, akik gyászban vannak, imádkozunk azokért, akik ebben a rendkívüli élethelyzetben is, minden nap helyt állnak munkájukban és munkahelyükön, kérünk adj nekik továbbra is erőt, imádkozunk az idősekért és az idős testvérekért, óv meg az ő életüket, ha lehetséges. És kérünk Téged azokért is, akik ezekben az órákban is szenvednek, kérünk, segítsd meg őket, és ha akaratoddal megegyező, akkor gyógyítsd fel őket. És mennyi édesatyánk imádkozunk azért, hogy a te szent lelked végezze az ő csodálatos és titokzatos munkáját a lélekmentés során. Kérünk, adj bűnbánatot, ha kell, adj megtérést, ha kell, és használd ebben a te szolgáidat, itt és minden helyen, az egész világon. Menje, édesatyánk, att, hogy a mi hitünk és reménységünk ne kapjon léket, és nem mújjék el, és építs bátoríts és vigasztal valamennyünket, az örök igével, a te beszédeddel. Amen. Kedves testvérek, a húsvéti ige hirdetés alapigéjét Márk evangéliumának 16. részéből, az első verstől olvasom a 8. vers végéig. Ezt olvassuk a Szentírásban. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária Jakab anyja, valamint sálómi, illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Kihengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról. Ekkor felnéztek és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött, ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne féljetek, a názáreti Jézus keresitek, akit megfeszítettek, Feltámadt, nincs itt, íme ez az a hely, ahová őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírboltól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak kell semmit, mert féltek. Kedves testvérek, kedves igehallgató, gyülekezet, kedves barátaim! Húsvét ünnepe arról szól többek között, hogy Isten sohasem végzett és végez fél munkát. A világ történelmet irányító munkájának egyik központi és lényegi része Jézus. Krisztus feltámadása a halálból. Ez volt Isten tervének, akaratának sorsdöntő része, amit sem a sátán démoni tevékenysége, ellenségeskedése, hitetése és megtévesztő hazugságai, sem a hittel szemben álló emberek bűnei nem tudtak megakadályozni. Jézus Halálból történt feltámadására emlékezünk ma, és minden vasárnap, amit régi szép nevén az Úr napjaként szentelünk meg a szívünkben, és ünneplünk 52 szer egy évben. Márk evangélista és a többi evangélista is, Máté, Lukács és János, részletesen. Leírta a keresztre feszítés tényét. De a feltámadás csodájáról nem írt sem Márk, sem a többi evangélista sokat. A csodát nem lehet részletesen megörökíteni. Csak az eredményét, hogy Jézus Krisztus él, mert Isten akaratából és Isten hatalmas ereje által A harmadik nap hajnalán feltámadt. Ez a csoda is történelmi tény. Jézus 40 napon át sokaknak megjelent, akik hittek benne, akik szerették őt, akik közel álltak hozzá. És mégis senkinek sem jelent meg, aki korábban nem hitt benne. Már nem is kezd bele a magyarázkodásba, hogy hogy történt a feltámadás, hanem a feltámadás utáni eseményeket tényként közli. Az olvasóra, illetve most az ige hallgatóságra bízza az evangélium hitet ébresztő valóságának befogadását, személyesen hittel, vagy éppen elutasítását. A feltámadás történelmi tény. És nem csak azért, mert a Bibliában olvashatunk róla, hanem azért is, mert pontos ideje van, amikor a szombat elmúlt, korán reggel, hajnalban, napfelkeltekor, aztán... Megörökített szereplői vannak ennek az eseménynek. Ha átnézzük az evangéliumokat, akkor látjuk akár név szerint is, hogy kik voltak azok az asszonyok, akik korai hajnalban odamentek a sírbolthoz. A Magdalai Mária, a másik Mária Jakab anyja, Sálomé, Jézus anyjának testvére, Johanna Kúsza a felesége, és más asszonyok is és vannak a feltámadásnak hiteles tanúi. De a feltámadás csoda is egyben, és az ember életében, a mai élő emberek életében is sorsdöntő a feltámad Krisztushoz való viszonyulásunk, A vele való kapcsolatunk, vagy éppen kapcsolat nélkülségünk, mert örök üdvösség, vagy örök kárhozat ezen a kapcsolaton és ezen a hiten múlik. Kora reggel, húsvét napján az Atyaisten, ahogy ígérte, és ahogy Jézus elmondta legalább háromszor a tanítványoknak, az asszonyoknak és az őt hallgató sokaságnak, megdicsőítette az ő fiát és győzelemre vitte az üttörténetet. Mégsem a gonosz erők diadala volt tehát nagypéntek és húsvét. A kereszt halál szenvedését felvállaló drága megváltót, Isten ereje kihozta a halálból és a sírból is. Jézus Krisztus hősként támad fel, így ma is imádhatjuk őt, sőt már készülhetünk akár a vele való találkozásra is hiszen, megígérte, hamar vagy hirtelen el fogok jönni, mind azokat magamhoz veszek, akik hisznek bennem. Az első kérdés, így húsvét reggelén, húsvét vasárnapján 2020-ban, hogy mi hogyan viszonyulunk, Az Isten teljes munkájához, hiszen Isten nem végzett soha, és nem is fog fél munkát végezni. Jézus Krisztus teljesen odaszánta az életét, és Jézus Krisztus teljesen az ő dicsőséges valóságában támad föl, most is él. Hogyan viszonyulunk tehát hozzá? teljes odaszánással, amiről a Római Levél 12. rész első-második versében olvasunk, teljes hittel, és a teljes hit egy mustármagnyi hit, teljes engedelmességgel, vagy esetleg beérjük sajnos kevesebbel sok mindenre hivatkozva, hogy most éppen miért nem hiszünk Krisztusban, vagy éppen miért nem engedelmeskedünk neki. A feltámadt Krisztus ezen a reggelen arra bátorít ma is, szánd oda teljesen az életedet az ő követésére, az ő magasztalására, és ha kell, az érte végzett szolgálatra, ahogy 2000 évvel ezelőtt az evangéliumban megörökített asszonyok is tették, azt olvassuk róluk, hogy kora reggel, napkeltekor. És ez a napkelte annyira szimbólikus is, hogy a világosság mindig legyőzi a sötétséget, hogy a szombat elmúltával, igen elmúlt a gyász a fájdalom ideje, és annyira szerették, az utoljára a sírba tételkor rátott Jézust, hogy szerették volna így halálában is a hálájukat leróni előtte. És nagy áldozatot vállaltak, azt olvassuk mindegyik evangéliumban, hogy a szombat elmúltával illatos kenőcsöket, szereket vásároltak, És ez nagyon-nagyon sok pénzükbe, nagyon-nagyon nagy lemondásukba került. De ami igazán fontos volt számukra, az minden pénzt megért. És kedves testvérek, így van ez ma is. Ami igazán fontos számunkra, azért készek és képesek vagyunk sok áldozatot hozni. Hogy ne hoznánk akkor a legdrágábbért, a feltámadott Jézus Krisztusért nagy és örökké munkálkodó áldozatot. Bátorítalak benneteket, hogy ez minden időt, minden erőfeszítést és minden pénzt is megér. Az asszonyok miközben mentek a sír felé, elgondolkoztak azon, van-e értelme kimenni, hiszen ki fogja? Elhengeríteni a sírt lezáró, záró követ nekünk. Látták, hogy milyen hatalmas. A másik evangéliumból azt is megtudjuk, hogy őröket állítottak, és lepecsételték a sírt. És talán az eszükkel tudják, hogy lehet, hogy semmi értelme nem volt az áldozat hozatalnak, lehet, hogy semmi értelme nincs annak, hogy megérkezzünk a sírhoz, mert ott lesz a kő. De mégis mentek, vajon mi tette ezt lehetővé számukra? Meg vagyok arról győződve, hogy az a bátorság, az az erő, ami a Krisztushoz való ragaszkodásukból fakadt, hiszen ne felejtsük el ezeknek az asszonyoknak, és különösen a Magdalai Máriának az életébe Jézus Krisztus okozta a legnagyobb változást, Lukács evangélista azt írja Magdalai Máriáról, hogy ebből az asszonyból űzött ki hét ördögöt Jézus Krisztus. És ez az asszony és a többi asszony az, aki követte az életükben változást hozó mestert. Nem csak a keresztig, hanem húsvét hajnalán, a szombat elmúltával, napkeltekor, egész a sírig. És ott volt a kérdés a szívükbe, ki fog segíteni? A kérdések jelenben is vannak. Miközben Krisztus feltámadását ünnepeljük, sok-sok kérdés tolul ezekben a napokban a szívünkbe. És szeretteinkkel, férjünkkel, feleségünkkel, gyermekeinkkel, telefonon, rokonainkkal, barátainkkal megosztjuk ezeket a kérdéseket. Ki lesz a segítségem? Kire támaszkodhatom? Kérdezik idős emberek. A társadalomra, a rokonaimra, a gyermekeimre, az egyházra. Aztán kérdezzük egymástól, vajon meddig tart ez a Rendkívüli állapot, meddig vagyunk szobafogságra ítélve, meddig szed áldozatokat a vírus, vajon lesz-e ellenszer, és hogyha nem, akkor vajon személyesen is érintve leszünk? Sok-sok embertársunk itt Magyarországon és szerte a világon személyesen van érintve orvosok kérdezhetik meddig az emberi erőt meghaladó munka tempója. És kérdezhetik egymást is vajon biztonságban vagyunk a védő burok mögött, vagy sem? És kérdezhetjük azt is ismerőseinktől, barátainktól, vajon mi van veletek, hogy vagytok? Aztán sokan kérdezik lesz-e még munkám és munkahelyem, ha elmúlik ez a járvány? Kérdezik 18-19-20 éves diákok, fiúk és lányok, lesz-e érettségi? Lesz-e felvételi? Mi lesz velem? És kérdezik lelkészek és papok egymástól, meg az úrtól, Uram, mit akarsz üzenni nekünk, Ezekben a vész terhes időszakokban. Sok kérdésünk van, talán jogos kérdések. Az embernek megvan az a szabadsága, hogy szabad kérdeznie egymástól is, meg a láthatatlan valóságos Istentől is. Válaszaink már sokkal kevesebbek, hiszen nincs tapasztalatunk, sem elég információnk akár, a betegséggel kapcsolatban sem elég ismeretünk, de ugyanakkor van ismeretünk arról az igény keresztül 2000 éve, hogy van, aki már legyőzte a halált, és ez a valaki nem más, mint a názáreti Jézus, aki húsvét hajnalán feltámadt, aki ma is él, és övé minden hatalom menjen és földön, Ő tartja kezében az életemet, a családom életét, a közösségek életét, a gyülekezetek, az egyház, a társadalom, a nemzet, és az egész világ életét. Ő a feltámad úr, és ő az, aki a sok-sok probléma, a sok-sok nehézség, a sok-sok talány, és a sok-sok próba közepette azt mondja, Én elhengerítem a követ. Emlékezzetek, hogy a múltban is ezt mindig megtettem, és figyeljetek, mert ez fog történni. Jézus Krisztus az, aki kézben tartja a világ történelmét. És amikor az asszonyok azt kérdezték egymástól, ki fogja a követ elhengeríteni, amikor Megérkeznek a sírbolthoz, látják, hogy a kő már el van hengerítve. Mert, kedves testvérek, Isten mindig cselekszik az emberért, és különösen azokért az emberekért, akik hitáltal akarnak találkozni a feltámat Jézussal. Isten lehetővé teszi ma is, hogy a legfontosabb kérdésre is kapválaszt, mi lesz az életemmel. Krisztussal örök üdvösség, Krisztus nélkül örök kárhozat. De Isten segít, hogy eljuss Jézus Krisztushoz, hogy legyen Krisztusi hited. Az asszonyok, amikor bemennek a sírboltba, egyszer csak meglátják az égi, a láthatatlan világból érkező Ám valósággá lett angyalt, egy ifjú képében. Máté azt írja róla, hogy káprázatos mennyei jelenség volt, fehér ruhába, csillogó, ragyogó szemmel. És miközben az asszonyok megrémültek, hiszen ilyet még soha nem láttak, és erre aztán igazán nem számítottak, hozzájuk fordul ez a magyarázó angyal, a hírt hozó angyal. És először megvigasztalja őket, hogy képesek legyenek a következő üzenetet is felfogni. És azt mondja nekik, ne féljetek. A másik evangélista megjegyzi, hogy a sírt őrző katonák szinte holtá váltak. Hozzájuk nem szól az angyal, csak az asszonyokhoz. És azt mondja nekik, ne féljetek. De sokszor üzent nekem is ez a két Rövid szó, de sokszor adott erőt. Ne félj! Műtétek előtt, amik megtörténtek az életembe, orvosi vizsgálatok közben, amik néha fájdalmasak voltak, vagy egyéni, családi próbák, problémák idején, gyászban, amikor nagyszüleimet, édesapámat, vagy szeretett rokonaimat gyászoltam, Vagy eszembe jut egy jeles nap, 2001. szeptember 11-e is. Nos, Isten akkor is azt üzente, ne félj. És kedves testvérek, kedves barátaim, ma is ezt üzeni a halál, a bűn, és az ellenséges fejedelem a sátán felett aratott diadal győzelem napján. Isten igéje, az élet igéje, az örök ige ezt üzeni emberek, tele kérdésekkel, kérdőjelekkel, aggódással, ne féljetek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Tudok rólatok, nem feledkeztem el üzeni a gondviselő Isten, ti kezem alkotásai vagytok, mert kedvesek és drágák vagytok nekem. Ne féljetek a követ, én hengerítem el. És jön a következő üzenet, a magyarázó angyal azt kérdezi az asszonyoktól, a názáreti Jézus keresitek? És ők valószínűleg bórintottak, igen. És azt mondja nekik, nincs a sírban, nincs a halálban, él, mert feltámadt. És ha keresni akarod Jézust, soha ne a múltba keresd. A mában, és a mában hív segítségül őt, mivel feltámat él, és ha él, akkor cselekvőképes. képes. És ha cselekvőképes, képes, akkor hallja a te szavad. Akár könyörgésben, akár imádságban, akár kérésben mondod el. És Jézus válaszol az imáinkra. A válasz azonban nem mindig az, amit mi elképzelünk, vagy szeretnénk, hogy megtörténjen. Olyan kedves volt ezeknek az asszonyoknak a nagy készülődése. Sok tiszteletre, méltó cselekedetre készültek. Szerették volna bebalzsamozni Jézust, konzerválni. Szerették volna, hogyha a sírja zarándok hely lesz. És ezek közül semmire nem volt már szükség ahhoz, hogy találkozzanak Jézussal. Az evangéliumokból tudjuk, hogy miközben rémülten hagyják el a sírboltot, találkoznak személyesen is a feltámadott Krisztussal, leborulnak előtte és átölelik a lábát, és Jézus akkor is azt mondja nekik, ne féljetek, tegyétek meg, amit kértem tőletek, adjatok hírt erről az örömről, hogy élek, Értetek, élek. Ők a sírba készültek, de Isten másként döntött. Hála legyen ezért. Jézust nem lehetett, és ma sem lehet bebalzsamozni, kriptába zárni, ő élő úr. Jézus nem magánügy, a hit nem magánügy, Jézus közügy. Valamennyiünkért adta életét, és ő valamennyiünket szeret, és éppen ezért valamennyünk felé üzeni, ne féljetek, élek, feltámadtam, és a szükségben megsegítelek benneteket. Számíthattok rám, és lehet, hogy valaki azt kéri Istentől, Uram, tegyél gazdaggá, és Isten Másképpen dönt, megáldja őt, ad neki erőt, ad neki munkát, hogy megélhessen ezáltal. Lehet, hogy valaki szeretne meggyógyulni, és Isten úgy dönt, hogy erőt ad ahhoz, meg gyógyszert, orvost, ápolót, hogy elhordozza a betegségét. De ha Isten akaratával megegyező, akkor a halálos beteg is meggyógyulhat. És lehet, hogy megtörtént a te életedbe, hogy azért, akiért nagyon imádkoztál, mert nagyon szenvedett, és te nagyon szeretted őt, meghalt. Isten másként döntött. De adja a feltámadás élő hitét, adja a vigasztalást az ő szent lelke és igéje által, és adja az ige ismerete által azt a boldog reménységet, hogy aki ezen a földön hitre jutott a feltámadott Krisztusban, ha meghal is él, és aki megváltójaként szerette és ismerte Krisztust, az Isten országába az örök boldogság, az örök szeretet és az örök békesség országában fog élni. Ő, Jézus Krisztus az, aki elhengerítette az utunkból a bűnnek mozdíthatatlannak tűnő nagykövét is, akkor, amikor új életre tértünk meg, amikor megbántuk bűneinket, amikor kimertük mondani, Uram, bűnös vagyok! És ő nem eltiport, hanem a mi életünkben is a reménység feltámadásával adott választ, hogy szeret. Ő szenvedte el, a mi és az én bűneim büntetését. És ugyanakkor ő gondoskodott arról, hogy az erről szóló jó hír, az evangélium üzenete eljusson hozzánk. És ha valaki ma azt mondja, hogy ő soha nem értesült róla, soha nem hallotta, ma hallja, hogy Isten nagyon szeret bennünket. A vírus időszakában is, a nyomorúság idején is, Isten mindent elkészített számunkra, hogy megmenekülhessünk, hogy üdvözíthessen, hogy örök életünk legyen vele. Ma is dönthetsz mellette, hitre juthatsz. Kérd ezt imádságban. Jézus a feltámadott Úr kész és képes arra, hogy félelmek helyett, hitetlenség helyett, kételkedés helyett, igazi hitre ébreszen, és bizonyosakká tegyen minket arról, hogy amit ő mondott, az igazság és az igaz, és amit ő cselekedett, és amit az Isten cselekedett vele, az tény és valóság. Ő megbocsátotta a mi az ő nevéért és örök életet ad mind azoknak, akik hitre jutnak Isten igéje és szent lelkének munkája által. Mit hoz a jövő? Mit hoz a holnap? Lesz-e egyáltalán holnap? Nem tudjuk. Ezek olyan kövek, amikkel egyedül képtelenek vagyunk megbírkozni, de vele sikerülni fog. Ezért nagyon fontos létkérdés. Hisszük-e azt, hogy az a Jézus, akivel az első húsvét reggelén ezek a csügget, gyászban lévő asszonyok találkoztak, és megváltozott az életük? Nos, ez a Jézus ma is él, ugyanaz. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Jézus nem maradt a sírban, nem győzött felette a halál. És ha mi őbenne hiszünk, Ha mi őt követjük, mert szeretjük, mert hiszünk benne, akkor tapasztalni fogjuk. Számíthatunk rá, ő jelen van a hétköznapjainkban. Nála van elég bocsánat, minden rettenetes bűnünkne. Nála készen van a megoldás, a kiút, az igazi szabadítás, amit csak tőle kaphatunk mindannyian. Érdemes hát hozzáfordulni, érdemes őt kérni, és érdemes ő benne érni. Kérni, Uram, legyél az én szívemben is feltámadt élő úr. Kérlek benneteket, és bátorítalak titeket, merjetek bízni, hinni ebben az élő Krisztusban. Merjetek hozzá ragaszkodni minden körülmények között és minden nap. És ha mindvégig Krisztus hitben járunk, ha őt követjük, mint személyes megváltónkat, akkor egyszer mi is megláthatjuk őt színről színre valóságosan. És ez az élő és napjainkban is működő hit, Isten ajándéka és Jézus Krisztus drága ellenszere, A bűn és a halál vírusára higgy a feltámadott Krisztusban, mert Krisztus feltámadt, bizonyjal feltámadt. Amen.